0: Começando mais um Movimento Elanco, um dos canais dessa iniciativa que traz conteúdos relevantes para médicos veterinários. Empreendedorismo, bem-estar pessoal, assuntos técnicos e tudo o que envolve o universo veterinário, você encontra aqui. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Movimento Elanco. Eu sou a Mariana Capelanes.
1: E eu sou a Tatiana Pavan e nós duas somos consultoras técnicas de lanco e hoje estamos aqui com a doutora Maria Carolina Papalardo e nós vamos bater um papo super descontraído sobre um assunto muito conhecido, tanto pelos médicos veterinários como pelos tutores e que muitas vezes acaba passando desapercebido ou não sendo reconhecido, que são os endoparasitas, as famosas verminoses. É isso aí, Tati. E a doutora Maria Carolina é formada pela Universidade
0: de Londrina, tem também residência em clínica médica pela mesma universidade. A Carol é especializada em gastroenterologia pela Qualitas e também é responsável pelo setor de gastroenterologia de diversos centros particulares em São Paulo. E não menos importante, a doutora Carol também é professora e coordenadora de diversos cursos de pós-graduações sobre o tema. Então, seja muito bem-vinda, Carol. É um super prazer ter você aqui com a gente. E a gente está super curiosa, né? A gente quer que você conte pra gente um pouco sobre a sua rotina, né? A rotina de um especialista em gastroenterologia na medicina veterinária.
2: Oi, pessoal. Estou muito feliz em falar sobre isso, né? Que é um tema que é tão importante, né? E, às vezes, a gente esquece um pouco de falar sobre endoparasitas. E, na rotina... A casuística é grande e acredito que quando a gente pensa em alterações gastrointestinais graves, às vezes a gente acaba esquecendo dos endoparasitas porque acha que eles não são tão importantes ou que sempre os, os, os pacientes estão vermifugados e por isso eles estão livres dos endoparasitas e não é bem assim, né?
1: Isso mesmo, Carol. E aí, dentro da sua experiência como clínica e especialista, a gente está curiosa aqui, né? Quais são os vermes mais comuns que você acaba é, diagnosticando nos
2: cães? Hoje em dia... É, acho que o, o grande desafio que a gente tem na medicina veterinária são os protozoários, né? Então, acho que de todos eles, a giardia agora é o maior desafio pensando em resistência mesmo desse protozoário. Mas pensando nos vermes mesmo, no cotidiano, acho que ancilóstoma, toxocara, são vermes que também são comuns é, mas a vantagem deles é que uh, a vermifugação consegue uh, resolver esse problema. Né? O grande problema que a gente tem muitas vezes nessas verminoses nem tanto a vermifugação, mas sim a contaminação ambiental e a recontaminação do paciente ou contaminação de outros cães e gatos né, que vivem no mesmo ambiente. Então, acho que hoje em dia, toxocara, ansilóstoma, giardia sempre são um desafio, nos pacientes mais jovens, isóspora, nos alguns gatinhos com tricomonas, mas aí são gatinhos especiais, às vezes que têm uma imunidade um pouco mais baixa, né? E tem alguns outros também que é, acredito que sejam bem comuns, mas a gente não consegue muitas vezes pegar no copro parasitológico pela maneira como ele é eliminado, por exemplo, o tricúris, que dificilmente a gente pega um copo parasitológico com tricures positivo, mas com certeza a, a, o número de, de infestações, né, infecções né, por tricures é bem maior do que a gente diagnostica.
0: Justamente, Carol. É super importante, né, a gente não subestimar a importância da vermifugação, o controle das verminoses, né? E como você mesmo falou, são super frequentes, né? A gente sabe que muitas vezes o médico veterinário acaba esquecendo, né? Acaba esquecendo mesmo de fazer a prescrição, né, nesse modo frequente, na sua rotina, o tutor às vezes acaba deixando passar. E esses animais vão ficando expostos. Muitas vezes as manifestações clínicas são muito sutis. Aos olhos dos tutores passam desapercebidas. Então, Carol, em relação a essas manifestações clínicas de um animal com verminose, né? A gente sabe que é muito comum que eles tenham vômito, diarreia. Mas não é só isso, né? Quais são as manifestações clínicas assim, menos óbvias de um cão um filhote ou adulto com verminose?
2: Olha, é... O grande problema, às vezes, as manifestações clínicas são importantes, lógico, mas muitos uh, animais, eles são assintomáticos. Então, é, nós temos portadores que eliminam ovos ou cistos né, no ambiente e não têm manifestações clínicas. Mas quando eles têm... As manifestações clínicas gastroentéricas são as mais importantes mesmo, e aí vômito e diarreia, e vômito é sim uma manifestação clínica que pode ser secundária à verminose, as pessoas têm essa ideia muitas vezes que é só diarreia, os gatinhos, né muitos gatinhos, eles têm mais vômito, porque quando inflama o trato gastrointestinal, do, do felino, muitas vezes, eles têm mais vômitos do que diarreia, né? E, além disso, nos casos mais graves, às vezes, infestações maiores, você tem um déficit de absorção. Então, não só o vômito e diarreia, mas emagrecimento, às vezes, a pelagem mais é, feia, né? Porque você tem uma perda de absorção, às vezes, tem perda proteica, em casos mais graves, ou, às vezes, quando o paciente tem uma doença de base, ah, ele é imunosuprimido, ele faz quimioterapia, ele é muito jovem ou ele é muito idoso e a imunidade já não é a mesma, essas manifestações clínicas podem ser maiores né? e a gente pode até piorar uma doença de base que está controlada pela, pela verminose então uh, acho que a principal manifestação clínica mesmo é relacionada ao trato gastroentérico. e como alguns têm até náusea têm desconforto né flatulência dor abdominal eles podem ter hiporexia anorexia e às vezes quando a gente esquece um pouco dessas verminoses né às vezes verminose simples né um anquilóstomo por exemplo o anquilóstomo causa anemia né anemia crônica é, e, e como a, a grande parte dos tutores e dos, dos, dos veterinários muitas vezes passa um, um ciclo de, de vermifugação a ah, cada quatro meses, a quadra seis, cada seis meses, é, é, muitas vezes eles não entendem que nesse período, né, nesse intervalo entre uma vermifugação e outra, eles podem pegar a verminose. Né? Então a vermifugação ela não é uma vacina, é, a vermifugação é um tratamento, então tratou, ele não está imune a isso, né, então ele pode se recontaminar e, e ter uma verminose nesse período entre as vermifugações, né. Carol, e pensando aqui agora, em relação ao diagnóstico, a gente está muito
1: adaptado, né? A gente está muito acostumado a realizar o copo parasitológico que é usado amplamente na, na rotina clínica da clínica. Agora, existem casos mais complexos que você acaba se deparando, que necessitem de outras técnicas? Nesse caso, como você
2: direciona para o diagnóstico? Olha, tem casos mais complexos, sim. Então. Geralmente, os mais básicos, a gente pede o copo parasitológico sempre seriado. A amostra única não tem validade, né? Porque, mesmo no seriado, às vezes você pode ter falsos negativos, né? Então, é importante que, quanto mais amostras você tenha, maior a possibilidade de você conseguir um positivo. Então, o PCR é uma uma outra opção para alguns casos, então, alguns protozoários, giardia, tricomonas, a gente já tem o PCR para auxiliar, e o ELISA também auxilia, no caso também, de alguns protozoários. Agora, existem algumas verminoses que têm ciclo pulmonar, por exemplo, né? Os estrôngelos, por exemplo, têm um ciclo pulmonar que a gente chama de ciclo de lossa. Esse tipo de, de infestação é mais complexa, porque aí você não consegue fazer o diagnóstico, muitas vezes, pelo copo parasitológico. Lógico, se você tiver o estrôngelos no, no trato gastrointestinal, provavelmente, né, se for uma infestação grande, você consegue, muitas vezes, pegar no copo parasitológico. Mas se você tem a infestação mais pulmonar, você tem que fazer um lavado, por exemplo, e fazer o exame dessa secreção. Então, dependendo do tipo de verme, da região onde ele se localiza, né? Você pode ter, então, copro, PCR, uh, o Elisa para auxiliar. E, e aí você vai escolher aqui qual é o tipo de material que você vai ter que enviar, dependendo da localização e do problema que você tem, né? Mas a maioria deles é o copro parasitológico mesmo. Só que em alguns casos você pode ter, sim, falsos negativos, tá?
0: Legal, Carol. Realmente, parece muito simples, né? Parece que é só pedir um copro parasitológico, a gente faz o diagnóstico resolve o problema. E não é bem assim, pelo que você explicou, né? Realmente, quando o assunto é verminose, tanto quando a gente relaciona o diagnóstico, como também o tratamento, a gente se depara com muitos desafios, né? Então, ô Carol, você consegue compartilhar com a gente um pouquinho... É, dessa questão dos desafios relacionados ao diagnóstico, tratamento, dentro da sua rotina?
2: Eu acho que o grande desafio que a gente tem é a reinfestação, né, então, é, dependendo de como vive o cão ou o gato, né, se é, vive numa superpopulação, se tem outros é, animais vivendo junto, a maneira como o tutor muitas vezes limpa o ambiente, é, se ele se lambe, né? Então, o problema dos gatinhos que a gente tem é a maneira como eles se lavam, né? Então, a partir do momento que eles se lambem, eles podem ter ovinhos ali no pelo, eles se reinfestam. Então, às vezes, a gente fala assim, ah, esse vermífugo não é bom. Não, não é, não é que o vermífico não é bom, é que, na verdade, ele está se reinfestando. Então, quando a gente pensa em tratamento, não é somente dar uma, um vermífugo para que a gente consiga eliminar esse, esse verme. é Também a limpeza do ambiente e a manutenção do animal também. Então, às vezes a gente precisa dar banho nele? Sim, às vezes precisa dar banho durante todo o tratamento, fazer uma limpeza mecânica mesmo para evitar essa reinfestação. Então, eu acho que os, os casos mais difíceis são esses, onde você não consegue controlar do ambiente. É sempre importante, quando o e tiver outros outros animais vivendo junto, a vermificação seja de todos eles, porque você pode ter animais assintomáticos liberando, então, ovos, cistos, larvas. Então, é, é, é mais do que só a vermifugação daquele paciente que tem alteração gastroentérica. E alguns casos especiais, né, onde você já tem doenças de base. Então, pacientes que têm doença inflamatória intestinal, por exemplo, às vezes são mais difíceis de tratar ou se reinfestam com mais facilidade, porque a gente sabe que a imunidade intestinal é muito importante para isso, né? Então, por isso alguns pacientes têm uma facilidade maior em pegar uma verminose ou um protozoário e outros não, porque a gente tem uma imunidade intestinal que funciona também. Se eu tenho uma doença de base intestinal, isso pode dificultar, sim, o meu tratamento. Então, por mais que o vermífago faça o seu efeito, eu preciso, sim, de imunoglobulinas, eu preciso de, de, de GAs, eu preciso do meu intestino funcionando. Então, se ele não funciona bem, a minha resposta também, às vezes, não é a mesma de um paciente ígido, sadio, que pegou ali a verminose num passeio, no parque, né? Então, a gente tem algumas particularidades. Mas acho que a reinfestação, o ambiente... É o grande desafio.
1: Pois é, Carol, todos nós sabemos que a contaminação ambiental tem papel fundamental em todo esse processo que a gente está aqui conversando e muitas vezes acaba ficando em segundo plano e não recebendo a devida atenção, mas é imprescindível né, que se faça uma adequada higienização, tanto no tratamento, como você comentou aqui no caso desses gatinhos, que acabam se reinfestando por meio da lambedura, quanto para o controle dessas verminoses. Agora, em relação ao tratamento, Carol, como que você procede com os seus pacientes, considerando filhotes e adultos? Existe diferente entre os protocolos, o que a gente gostaria de saber é como é que você faz essa individualização dos protocolos, considerando os diferentes perfis de pacientes que você tem.
2: Olha, é, para a maioria dos vermes, existe uma gama enorme né, de, de, de é, é, medicações que... que eliminam os vermes, né? Existem alguns específicos, né? Então, os protozoários têm alguns tipos de medicação mais específica, mas o... é por isso que é interessante fazer o copo parasitológico, né? Porque, às vezes, você tem um tipo de medicação que pega vermes redondos, chatos, pode pegar ou não uh, algum protozoário, mas tem alguns que são mais específicos e pegam apenas protozoários, por exemplo, aqueles, os antibióticos, pega só protozoário. Então, é, na hora que a gente vai fazer o copro, não é só para ver se tem verme, mas qual é o tipo, né? e para a gente direcionar melhor essa vermifugação. Exatamente o que eu falei, nesse período, entre uma vermifugação e outra, o paciente ele pode sim pegar uma verminose. E aí, é, muitos veterinários têm na cabeça de que não é, é muito inseguro fazer o vermífico quando eles estão com diarreia. Várias vezes eu ouço falar: nossa, não, eu vou esperar melhorar a diarreia para eu fazer a vermifugação. E hoje os, os, uh, os vermífugos são super seguros, né? Então, se a causa da diarreia ali for a verminose, não vai passar essa diarreia e você vai ficar esperando, então, essa vermifugação e o paciente pode começar a ficar debilitado. Então, a gente tem que tirar um pouco da cabeça essa coisa de eu não vou fazer vermífico enquanto ele tiver diarreia ou quando ele tem vômito, porque, na verdade, é nesse momento que a gente vermifuga. né É lógico que se o paciente está super mal, desidratado, é, tá, ele precisa melhorar o estado geral, ser internado muitas vezes, para a gente ter, sim, uma segurança maior. Mas nos casos de rotina, não é bem isso que a gente vê. Então, às vezes ele tem só uma colite, ele tem aquele muco nas fezes, tem sangue nas fezes, estrias, mas ele está em bom estado geral, ele está comendo, ele está esperto. Então, é nesse momento que a gente faz a vermifugação. Então, se tem alguma alteração gastroentérica, Façam os exames de fezes, se possível, o mais completo possível. Se não for possível, vermifuguem, né? Aí faz a vermifugação, independente se ele tomou a dose dos quatro meses. Ai, doutora, mas ele tomou faz 30 dias a vermifugação dele, que ele faz semestral. Ok, não tem problema nenhum, a gente vai fazer de novo, né? Porque pode ser que ele tenha se infestado agora. É isso aí, Carol. Nossa, muito legal que você falou... É, sobre todos esses
0: temas e justamente era uma das perguntas que eu ia fazer para você assim existe uma regra para vermifugação ou uma frequência de vermifugação que tem que ser feito nos animais porque a gente sabe né que muitos tutores levam os animais para o médico veterinário avaliar é, uma vez por ano quando vão vacinar tem muita gente que não leva o animal com uma frequência né como deveria ser ao médico veterinário então assim você acha que Administrar vermífugos a cada três, quatro meses, tem um mundo ideal pensando no nosso país, alguma coisa que possa ajudar, né? Tanto os veterinários
2: como os tutores olha, é, não existe um, um protocolo, né? Para nada acaba existindo um protocolo. Ainda mais assim, a gente que vive num país com muitas uh, uh, diferenças, né, então a gente tem desde aquele cachorrinho que mora num apartamento, não sai nunca, uh, não pisa nem no chão direito, né, eu já atendi alguns pacientes que andam só de carrinho, por exemplo, né, que ó, tomam água mineral, e, então esse paciente é totalmente diferente daquele cachorrinho que vive no sítio, ou que vive em lugares com menos condições, que às vezes não tem água potável, bebe água da rua, volta para casa, ele sai, dá um passeio, volta para casa, não vai no veterinário nunca, às vezes só vai quando está doente. né? Então são duas situações muito diferentes. Para esse paciente que vai no veterinário regularmente, que faz exames, faz check-up, você pode até fazer a vermifugação a cada seis meses, quatro meses. Se esse paciente tiver alguma alteração gastroentérica, ele deve ser testado ou vermifugado, né? independente de quando ele tomou a última vermifugação. Agora, esse outro cachorrinho que não tem tanta assistência, que é, vai muito pouco ao veterinário, que tem uma, uma possibilidade de infestação, né, de infecção muito maior, esse sim a gente pode até, assim, quando o, o tutor for na, na sua clínica e você sabe que ele vai voltar não sei quando, só quando o cachorrinho estiver mal, fazer um protocolo para ele a cada quatro meses, por exemplo, né?
1: Carol, uma coisa bacana que a gente pode contar aqui para os nossos médicos veterinários é que a Elanco tem hoje o maior portfólio de parasiticidas do mundo, isso considerando tanto o Zendo quanto os ectoparasitas. E as nossas grandes estrelas aqui relacionadas ao tratamento e o controle dessas doenças são o Milbemax e o Drontal, que são duas opções de amplo espectro para o tratamento desses parasitas que tem grandes diferenciais. E quais são esses diferenciais? Né? Agora eu vou, vou chamar a Mari aqui para falar para a gente de, do Milbemax Milbemax, porque ela é craque nesse assunto. Mari, conta para gente.
0: Obrigada, Tati. Na verdade, né, o Milbemax é um comprimido super pequenininho, que tem como princípios ativos né, a Milbemicinoxima e o Praziquantel, e ele é hoje o único vermífugo de administração em dose única mensal. Né? Então, ele pode ser administrado para cães, que seria o Milbemax C, e para gatos, o Milbemax G. Né? E aí ele vai atuar frente aos vermes chatos, aos vermes redondos, além é, do grande diferencial, né? que é a prevenção da girofilariose nos cães, né? Quando administrado mensalmente, a gente confere essa proteção com o Milbemax. Então, é muito legal. E, inclusive, né, ele é super seguro para administração em filhotes de cães. Então, os cãezinhos, né, os filhotinhos de cães, a partir de 15 dias de vida já podem receber. E os gatinhos, a partir de 42 dias de vida também já podem receber. Então, ele é super seguro para esses filhotes, para as fêmeas distantes, lactantes. É, e quando a gente pensa na família dos coles, né, os pastores australianos, chip dog, eles também, ele também com, é, tem aí uma segurança é, através de estudos, né pensando na segurança dessas raças que são né, mais específicas e que têm algumas alterações. Então, Dá para usar meu B-Max numa boa nessas raças também. E Tati, conta pra gente agora um pouquinho dos diferenciais de Drontal.
1: Maravilha, Mari. Na verdade, o Drontal é uma grande família, né? Ela conta com diversas apresentações, dentre elas a gente tem o Drontal Pup, que tem na composição Pamoato de Pirantel e Febantel, o Drontal Plus Carne, que tem a mesma composição, mas, além disso, tem o praziquantel na fórmula. A gente tem o Drontal Gatos, comprimido, que, por sua vez, tem o praziquantel e o Pamoato de Pirantel, e, além dessas apresentações, a gente tem também o nosso lançamento, né? Que é O produto que a gente lançou no, no meio do Ano passado, que é o Drontal Spoton. O Spoton, ele é a base de Praziquantel e hemodepsida? É isso aí, Tati. Eu queria fazer uma pergunta para a Carol,
0: né? Carol, conta pra gente. Meu Bemax e Drontal. Você usa esses produtos na sua rotina? Você costuma indicar essas moléculas para os tratamentos é, de verminose nos seus pacientes? Conta pra gente um pouquinho.
2: Olha, eu uso sim, eu uso bastante, porque é, o Drontal, a gente não tem no mercado tantas formulações que pegam giardia, né? Então, a vantagem do Drontal para mim é exatamente essa, né? Porque eu tenho uma gama de, de, ver de vermes e protozoários aí que eu vou conseguir eliminar com ele, né? Então, eu uso com bastante frequência, pensando em todos os tipos de vermes, né? Porque ele pega todos, mais a giardia. E acho que o Milbemax, a grande diferença dele, pensando, por exemplo, nesses, nesses vermes que tem uma, um ciclo pulmonar, ele também funciona nesses casos, né? Então, ele é mais específico e, muitas vezes, a gente tem alguns, alguns vermes mais resistentes e, como a gente usa bastante, acho que o Drontal é uma, um, um tipo de, de medicação que é bastante usada, né? Porque ela é bem segura, é, funciona, e as pessoas usam na rotina. E o Milbemax acho que é uma opção interessante. E aí, pensando nessas formulações, então, que agora... Tem uns spotons né? Para gato, isso é muito bom, né? O gato é difícil muitas vezes a gente conseguir fazer os comprimidos, eles estressam, o tutor estressa, então é uma forma de vermifugação bem segura, bem tranquila e acho que vale muito a pena pensando nos felinos, né? Então eu costumo usar assim e o drontal, isso na, na minha rotina, né? Que é uma rotina que eu uso muito porque. Todo paciente que chega para mim com vômito e diarreia, independente se foi vermifugado, ele vai fazer, sim, um exame de fezes e muitas vezes, mesmo sendo negativo, dependendo do histórico, eu vou fazer a vermifugação. E aí eu tento escolher alguma coisa que tenha um amplo espectro mesmo, e o Drontal é uma ótima opção. né? E o Milbemax, então, para casos mais específicos, né? desses vermes redondos, esses vermes mais específicos, que às vezes eles têm uma resistência maior a alguns outros, ele é muito bom, funciona super bem.
1: Muito legal, Carol. E aqui, antes da gente encerrar o nosso assunto, a gente tem uma última pergunta que os médicos veterinários recebem com frequência dos tutores que é em relação às zoonoses. Os vermes e os protozoários, eles oferecem riscos reais para a família desses cães e desses gatos? De que forma que a gente pode orientar os médicos veterinários a fazerem essa orientação para os tutores e os próprios tutores que estejam aqui com a gente ouvindo esse nosso
2: podcast? De que forma que a gente pode dar essa orientação? Olha, sim, né, muitos deles são zoonoses. Sim. Não, não, é, a gente não pode assustar assim, os tutores, nossa, né, não, não chegue perto do seu cachorrinho, nem do seu gatinho, porque você vai pegar a verminose, não é tão simples assim. Para a gente evitar tudo isso, sempre a higiene é muito importante. Então, lavar as mãos, lavar o ambiente do, onde o, o pet fez cocô, fez xixi, se ele faz na rua, né, pegar sempre com o saquinho, lavar as mãos depois. Tendo um hábito de higiene bom e frequente, a, gente, a possibilidade é muito pequena. A gente tem que tomar cuidado com algumas pessoas. Então, pensando em imunidade, sempre tomar perguntar se na casa tem crianças, porque aí é mais difícil, né, porque a criança põe a, a mão no chão, põe a mão na boca, é mais difícil da gente controlar. E a imunidade delas, às vezes, não é a mesma da nossa. A mesma coisa para o velhinho, velhinho também a gente tem que tomar mais cuidado ou uma pessoa que está fazendo algum tratamento, quimioterapia. Então isso na verdade são coisas que a gente pergunta, mas se tiver uma boa higiene, limpar bem o ambiente, lavar bem as mãos, evitar colocar a mão na boca, nos olhos hoje em dia, né? A gente não está fazendo mais isso com a máscara, né? Então hoje em dia a gente está evitando várias outras doenças, não só o covid, mas limpar o ambiente, lavar as mãos, isso é muito importante. É isso aí, Carol. Realmente é super importante você tocar nesse assunto,
0: né? E a gente vê, né, que apesar de ser um assunto super comum, é muito importante, né, olhar para esse problema que são as verminoses, e cuidar dos animais, usar os vermíficos de forma, né, frequente, levar o animal ao veterinário, fazer com frequência exames de fezes, né, o, o copro parasitológico. E aí, dessa forma, é, o tutor está cuidando do animal, mas está cuidando da família como um todo, né? Então, Carol, eu queria muito agradecer a oportunidade de gravar esse podcast aqui com você, foi um super prazer, né, a gente admira demais o seu trabalho, e, em nome da Elanco, a gente agradece a sua participação.
2: Eu que agradeço vocês, assim, eu fico muito feliz em falar sobre verminoses, porque é um tema muito importante, que é rotina, tem casuística, e as, as pessoas às vezes Uh, alguns veterinários eles sabem até a importância disso, mas viram aqui uma rotina, né? E ele começa a pensar muitas às vezes em coisas muito mais complexas, difíceis, e esquece do básico, né? E verminose é básica, todos precisam saber, todos precisam entender, fazer a prevenção né, do ambiente, limpar o ambiente, fazer a vermifugação quando necessário saber o tipo de, de medicação que deve ser usada. Então, assim, é ótimo que vocês façam e conversem sobre isso, porque é, é de extrema importância no dia a dia do PET e da família inteira, na verdade, né?
1: Carol, foi um prazer ter você aqui com a gente no nosso podcast do Movimento Elanco e, além disso, um grande aprendizado, né? A gente aprende muito aqui fazendo todas essas gravações, conversando com profissionais tão importantes da nossa área. A gente quer agradecer por você ter aceito o nosso convite e agradecer também a todo mundo que está aqui com a gente escutando esse nosso podcast. Obrigada, pessoal, e até a próxima.